0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Bevor wir mit dem Podcast beginnen, erstmal noch ein frohes und gesegnetes Auferstehungsfest. Die Kraft Gottes in deinem Leben und eine gute Zeit. Wir lesen heute aus Johannes Kapitel 20, die Verse 1 bis 29, die Auferstehungsgeschichte. Am ersten Wochentag nach dem Schabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein von der Grabkammer entfernt worden war. Sie rannte zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Den berichtete sie, sie haben den Herrn aus dem Grab fortgebracht und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg zum Grab. Die beiden rannten zusammen los aber der andere jünger überholte petrus und war als erster dort er beugte sich vor und sah die leinenbinden da liegen aber er betrat die grabkammer nicht als simon petrus kam ging er gleich in die grabkammer hinein er sah die Leinbinden da liegen und auch das tuch mit dem das gesicht von jesus verhüllt gewesen war das lag aber nicht bei den binden es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus vom Tod auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die grabkammer hinein da sah sie zwei engel sie trugen leuchtend weiße gewänder und saßen dort wo der leichnam von jesus gelegen hatte einer saß am kopfende der andere am fußende die engel fragten maria warum weinst du maria antwortete sie haben meinen herrn fortgebracht und ich weiß nicht wo sie ihn hingelegt haben nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, es ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage es mir, wohin du ihn gelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Sie wandte sich zu ihm und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt übersetzt Lehrer. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen, aber gehe zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus, ich gehe hin zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern, sie verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Es war schon spät abends, an diesem ersten Wochentag nach dem Schabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hätten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger waren voller Freude, weil sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr seine Schuld vergebt, dem ist sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem ist sie nicht vergeben. Thomas, der auch Zwilling genannt wird, gehörte zum Kreis der Zwölf. Er war jedoch nicht dabei gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er erwiderte, ich will selbst die Löcher in den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde an, seine, an seiner Seite legen. Sonst glaube ich nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas nicht mit dabei. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus noch einmal zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, nimm deinen Finger und untersuche meine Hände. Strecke deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Soweit der heutige Text. Eine mächtige Machtdemonstration Gottes. Er erweckt Jesus Christus seinen Sohn von den Toten auf. Das Interessante ist bei einer Totenauferweckung, dass der Tote wirklich mausetot war, und dass er aus sich heraus nichts mehr selber unternehmen konnte, um wieder lebendig zu werden. Jesus war wirklich tot und nur ein Wunder, ein Eingreifen Gottes konnte ihn zum Leben bringen. Hier hört die Frage auf, ob Auferstehung auf natürlich physikalische Art und Weise irgendwie geschehen kann, ob das irgendwie möglich ist. Ob das naturwissenschaftlich erklärlich ist? Nein, es ist es nicht. Hier tut Gott ein Wunder. Er demonstriert seine Macht. Er demonstriert, dass er aus etwas Totem etwas Lebendiges machen kann. Wir alle haben Le Bereiche in unserem Leben, die vielleicht tot sind, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir keine Lösung mehr haben. Und auch die kann Gott lebendig machen, weil er allmächtig ist. Und natürlich werden auch wir, zu einem von Gott festgesetzten Zeitpunkt auferstehen. Wir sprechen im Glaubensbekenntnis. Wir glauben an die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Wir werden physisch auferstehen. Dann offenbart sich Jesus erstmal Maria und dann seinen Jüngern und er spricht immer wieder, Friede sei mit euch, weil die Jünger waren innerlich aufgewühlt. Sie, waren, sie wussten nicht, was wirklich passiert ist. Sie hatten zwar von Jesus gehört, dass er sterben und auferstehen musste, aber sie konnten das emotional noch gar nicht erfassen, dieses große Wunder, das Gott getan hat. Und deswegen spricht er ihnen erstmal Frieden zu. Er gibt ihnen den Heiligen Geist. Friede sei mit euch. Er zeigt sich ihnen, er spricht mit ihnen. Was für eine Demonstration der Gnade. Er hätte das nicht tun müssen. Er hätte auch verlangen können, dass sie so glauben. Aber er offenbart sich ihnen, er zeigt sich ihnen. Und dann passiert etwas Wunderbares. Es ist nämlich einer von den Jüngern nicht dabei, Thomas. Und Thomas hört nur vom Hören sagen, dass Jesus auferstanden ist und glaubt es erstmal nicht. Er sagt, wenn ich nicht meine Hand in seine Hände lege, wenn ich nicht seine Wunde berühre, dann glaube ich nicht. Wir würden heute Thomas wahrscheinlich verurteilen, sein, du Ungläubiger, wir sprechen ja von einem ungläubigen Thomas. Gott ver verurteilt Thomas jedoch nicht. Jesus erscheint ein zweites Mal, obwohl alle anderen ihn ja schon gesehen hatten, um dieser einen Person willen. Jesus ist um diese eine Person bemüht, um Thomas. Er kümmert sich um jeden Einzelnen. Er war auch Maria, Magdalena vorher begegnet. Er hatte früher sieben Dämonen von ihr ausgetrieben. Sie war Kam aus einer schwierigen Situation, sie weinte am Grab. Und Jesus begegnet ihr persönlich. Und hier auch bei Thomas, Jesus begegnet Thomas. Er sagt nicht, du bist ungläubig, staucht ihn nicht zusammen, sondern er sagt: Nimm deine Hände und lege sie in meine Hände. Sei gläubig, Thomas. Und dann sagt Thomas: mein Herr und mein Gott. Und dann sagt Jesus einen wichtigen Satz am Ende. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Wir sehen Jesus nicht und wir glauben trotzdem an ihn. Und das ist Glückseligkeit, weil das zeigt, dass der Heilige Geist unser Herz berührt hat. Wir glauben an etwas, was wir nicht sehen. Und das ist eine Hoffnung, die wir haben, die unsichtbar ist. Und da bedarf es den Heiligen Geist. Diese Hoffnung, diesen Glauben zu haben. Jetzt möchte ich springen in 1. Korinther 15, weil da fingen nämlich die ersten Christen an, die ersten Menschen an, die Auferstehung in Frage zu stellen, zu leugnen. Und Paulus verteidigt hier die Auferstehung. 1. Korinther 15, ab Vers 12 sagt er folgendes. Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung von den Toten? Also es gab tatsächlich schon damals Christen, die gesagt haben, es gibt keine Auferstehung von den Toten. Die liberale Theologie sagt ja auch, Wunder sind nicht möglich. Wir glauben nur das, was sich naturwissenschaftlich erklären lässt. Das ist eigentlich der Kern von liberaler, bibelkritischer Theologie. Es gibt keine Wunder, die Bibel muss entmystifiziert werden. Wir glauben nur das, was naturwissenschaftlich möglich ist. Und das gab es damals auch und das macht Paulus hier klar. Und dann sagt er folgendes, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Dann wäre es ja falsch, wenn wir aber Gott bezeugen, denn im Gegensatz zu dem, was er getan hat, würden wir bezeugen, er hat Christus auferweckt. Aber er hätte ihn eben nicht auferweckt, wenn es gar keine Auferstehung der Toten geben würde. Denn wenn es richtig ist, dass Tote überhaupt nicht auferweckt werden, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch mit Schuld beladen. Dann seid ihr. Also auch ihr, die Verlorenen, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Der Punkt ist der, und das macht Paulus hier sehr klar, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, wenn Jesus Christus nicht wirklich auferstanden ist, wenn das nicht real passiert ist, wenn das nur eine nette Geschichte ist, eine eine Geschichte, die eine psychologische Wahrheit transportiert. Wenn das nur eine intellektuelle, ersonnene Geschichte ist, dann ist unser ganzer Glaube, dann ist alles, was wir tun, für nichts. Dann ist alles vollkommen sinnlos. Dann ist es sinnlos, am Sonntag in die Gemeinde der Kirche zu gehen. Dann ist es sinnlos, das Abendmahl zu feiern. Dann ist es sinnlos, Ostern und Pfingsten und Weihnachten zu feiern. Dann ist es komplett sinnlos, moralisch zu leben weil es gibt keinen gott es gibt keine moralische höchste instanz dann kann sich der mensch das leben so stricken wie er will dann gibt es überhaupt gar keine moral keine ethik kein gar nichts dann ist der mensch nichts anderes als ein höher entwickeltes tier wir sehen an dem was ich gerade gesagt habe dass der glaube an wunder der glaube an, an einen gott der wunder tun kann kein Luxusgut ist, das wir haben können oder nicht haben können, wenn es keinen Gott gibt, der Wunder tut, dann ist unser Leben vollkommen sinnlos. Wir sind ein Produkt der Evolution und werden irgendwann sterben und werden nicht mehr existent sein. Dein Leben, mein Leben, komplett sinnlos. Deswegen ist es nicht unerheblich, ob wir daran glauben, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Es ist nicht unerheblich, dass wir daran glauben, dass Maria schwanger geworden ist von dem Heiligen Geist. Es ist nicht unerheblich, dass wir daran glauben, dass Jesus Christus Zeichen und Wunder getan hat. Es ist nicht unerheblich, dass wir daran glauben, dass der Heilige Geist in unser Leben gekommen ist. Es ist nicht unerheblich, dass wir daran glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Es ist nicht unerheblich, dass wir daran glauben, dass wir physisch auferstanden werden. Das alles hängt zusammen, weil dahinter steckt, wir glauben an einen wundertunenden Gott. Wir glauben an einen allmächtigen Gott. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir in unserer Zeit sehen viel Durcheinander, viel Verwirrung, auch im christlichen Bereich, viel Zerstörung. Selig sind, wenn wir das alles sehen und trotzdem an Jesus Christus glauben. Es geht um mehr als nur um die Frage, ist das naturwissenschaftlich möglich oder nicht. Die ganze liberale, bibelkritische Theologie ist ein einziges zerstörerisches Gedankengebäude, das dem Menschen die Hoffnung komplett nimmt. Die Wahrheit der Bibel bringt Leben. Jesus Christus ist das Wort und das Wort ist das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ein Satz abschließend, der alles zusammenfasst und den wir uns Ostern zusprechen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus Christus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Es wurde mal ein oberster Richter in England gefragt, ob er an die Auferstehung glaubt. Er sagt, das ist gar nicht die Frage. Wenn man unter juristischen Gesichtspunkten die Auferstehung untersuchen würde und dieses historische Dokument lesen würde, wo diese ganzen Zeugen benannt sind, würde man zu einem Ergebnis kommen. Er muss auferstanden sein. Er muss auferstanden sein. Dieser Mann ist rational an die Sache herangegangen. Es gibt so viele Zeugen. Es gibt heute Leute, die mit Jesus leben. Wir feiern diese ganzen Feste. Juristisch betrachtet, juristisch untersucht, muss er auferstanden sein. Menschen bezeugen das. Das kannst du glauben, das kannst du nicht glauben. Naturwissenschaftlich kann man Wunder nicht erklären. Und deswegen sind wir auf den Glauben geworfen. Selig sind die Glauben, obwohl sie nichts sehen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich wünsche dir, dass diese Auferstehungskraft, die Kraft des Heiligen Geistes, dein Leben berührt. Das Glauben entsteht an den Auferstandenen, weil es ist nicht unwesentlich. Ich wünsche das auch für mich, dass mehr von dieser Auferstehungskraft in mein Leben kommt. Damit wir das Zeugnis von der Auferstehung, die Botschaft des Evangeliums, der Tod hat nicht das letzte Wort, damit wir diese Botschaft in Vollmacht, weitergeben können. Ich wünsche jetzt noch einen gesegneten Feiertag, eine gute Zeit und wir hören uns dann morgen wieder. Shalom.